0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Esta semana estaba hablando con un pastor amigo. Uh, y una de esas conversaciones que son tan edificantes... Uh, espero que, que hayas identificado y que inviertas en personas en tu vida que no solamente en las que puedes animar o, o bendecir uh, pero que son una bendición para ti también um, y, y estaba conversando con, con mi amigo que, que es pastor de una iglesia también y y fue una conversación súper edificante porque estábamos hablando acerca de, de las cosas que Dios estaba haciendo entre nosotros en, en nuestras iglesias y compartiendo un poco de las historias, de la, los milagros y las cosas que, que vemos a Dios hacer entre nosotros y, y nos animábamos mutuamente. Y, uh, y, y también estábamos hablando sobre algunas cosas como, oye, oran por mí por esto y... Y sabes que esto está pasando y me gustaría eh, que puedas orar por mí Entonces en medio de la conversación tomamos un tiempo para orar unos por otros Y, y, y fue algo súper súper edificante Ahora, um, es curioso porque cuando pensamos en, en una llamada ¿no? y Tenemos la oportunidad hoy, vivimos en un tiempo tan loco En donde estamos tan conectados, ¿no? Ah, con, con el mundo en, en donde podemos Hablar con una persona En otra parte del planeta ah, Con un, un pequeño retraso Que casi ni se siente ¿no? este, Podemos De hecho no solamente Hacer una llamada por teléfono Sino podemos hacer Una videollamada Y poder mirarle la cara A la otra persona ah, Antes teníamos que Escribir cartas Y esperar meses Para que pueda llegar A su destino Y recibir una respuesta Y, y ahora simplemente Apretamos un botón Y ya estamos en vivo Con la otra persona ¿no? y es, es un tiempo tan loco En el que vivimos Pero en medio de estos avances tecnológicos sin precedentes, en medio de todas estas, uh, estas oportunidades que tenemos, uh, también hay, hay ciertos retos. ¿no? Um, por ejemplo, antes para hacer una llamada tenías que levantar un, un aparato así que tenía un cable que tenía estado conectado a otro cable y a otro cable que estaba conectado a otro cable ¿no? y, y, y tenías que estar en un lugar fijo y la, la, el rango de movimiento que tenías dependía de la longitud del cable del teléfono y... Y, este, y tenías que poner tu dedo ¿no? y girar un disco y esperar que el disco regrese a su sitio para poder digitar el siguiente número y el siguiente, y así, y así tenías que hacer la llamada y esperar el tono. Um, ni, hablar, ni siquiera hablar del, del inicio del internet, ¿no? cuando el internet recién nació y todo, y llegó a nuestras, a nuestras casas, y, y para conectarte a internet tenías que esperar, no sé, como 5 o 10 minutos o más, ¿no? mientras que sonaba un, un ruido medio extraño, ¿no? ¿No? y tenías que esperar ahí. Um, y tenías que para, para pasar de un para hacerle clic a un link y e ir de una página a otra mejor te ibas a preparar un almuerzo y comías y regresabas y recién estaba cargando la página um, y hay ciertas cosas ¿no? que son retos para nosotros hoy eh, Hoy día, o en esta conversación que tuve esta semana, tuve uno de esos, una de estas dificultades técnicas ¿no? Cuando estábamos intentando hacer una videollamada, pero el video nunca funcionó, por lo menos el mío Entonces estábamos en esta, en esta situación media incómoda, donde hey, yo podía ver su cara, pero él no podía ver mi cara Y entonces él sentía que estaba hablando consigo mismo y, y dijo, ya finalmente sabes que el video no funciona Traté de arreglarlo, ¿no? Este, no soy una persona súper, súper tecnológica, pero hey, traté de entrar a los ajustes, esto, y el otro, acá en la cámara. Nunca funcionó. Entonces decidimos simplemente hacer una llamada a lo antigua ¿no? A la antigua y, y comenzar a, a hablar de esa manera sin poder mirarnos el rostro. Ah, pero en medio de todo, estaba pensando de cómo muchas veces ah, el, el comportamiento de nuestros aparatos tecnológicos es. A determinado por, por los ajustes, pre, predeterminados por los ajustes de fábrica que podemos modificar Cuando entramos a, a la configuración del sistema, por ejemplo ¿no? Cuando eh, en tu celular tienes ciertas modificaciones que puedes hacer Cuando estás en un avión, por ejemplo, te dicen, pongas tu celular en modo avión ¿no? este, Tienes que poner tu celular en modo avión y algunos ya ni siquiera lo hacen porque como que decimos el avión no se va a caer porque mi celular está 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 así sin modo avión no es como que si tu celular el ponerle el modo avión hace que el avión de hecho permanezca en el aire no este, por lo menos eso es lo que te quieren hacer es la, la seriedad con la que te dicen las hermosas sobre sobre esto y y, y hay o sea, y, y este este pequeño botón que, que tiene ahora bueno es un algo táctil no que puedes hacer uh, en tu teléfono tiene la Capacidad de cambiar el comportamiento de tu celular ¿no? Cuando pones tu celular en modo avión uh, Ya no estás conectado a la, a la, a la red ¿no? Ya no estás conectado a, 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 la, a la red celular Y entonces no puedes recibir llamadas O hacer llamadas O recibir mensajes, etcétera, etcétera uh, Y como un pequeño ajuste de, de, esta, de esta manera, de esta índole Tiene la capacidad de cambiar el comportamiento De, 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 un, de un aparato Incluso, no solamente con un celular Pero con una computadora, ¿no? O sea, hay ciertas, hay ciertas configuraciones que puedes modificar, ciertos ajustes internos que puedes hacer que van a terminar cambiando el comportamiento de una computadora o un aparato electrónico. Y mi punto es este. Y mi punto es que en la vida nosotros también tenemos la necesidad de hacer ciertos ajustes. ...en nuestra vida que tienen la facultad de cambiar... ...nuestro comportamiento, el problema es el siguiente... ...el problema es que muchas veces personas piensan... Que la vida del cristiano O más bien el cristianismo Se trata de una serie de modificaciones Al comportamiento de una persona No sabes cuántas veces he hablado con personas quizás tú también Que te dicen Ah, tú eres cristiano Y entonces significa que no puedes hacer esto Y no puedes hacer otro Ah, y ahí no te dejan hacer esto Y no te dejan hacer el otro He conversado con muchas personas Que tienen esa idea Acerca del cristianismo Que se trata acerca De la modificación del comportamiento Pero lo que estoy aquí para decirte Es que el cristianismo no se trata Acerca de la modificación del comportamiento el cristianismo se trata acerca de la transformación del corazón porque mientras que Dios está interesado en tu comportamiento Él está aún más interesado en tu corazón Él desea tu corazón de hecho Jesús dijo que debemos guardar nuestro corazón la Biblia nos dice que sobre toda cosa guardada tenemos que guardar nuestro corazón porque de Él manan todos los asuntos de la vida todo, escuché a alguien decir una vez muy poéticamente, el corazón de todo asunto es un asunto del corazón. Y es cierto. Um, hay personas que se enfocan en tratar de modificar el, el comportamiento, modificar exteriormente cómo se comporta una persona o cómo nos comportamos nosotros mismos. Y, y, y tenemos estas listas de cosas. Bueno, sí, este año, ahora sí, no voy a hacer esto y no voy a hacer otro y voy a hacer esto. Y, no a... y tenemos estas listas, estas resoluciones de las que hablábamos la vez pasada, pero, pero el, el, el problema es que... Si no tratamos con la raíz del, del, del asunto, si no tratamos con el corazón, no nos va a servir de mucho cambiar el, el, el comportamiento exterior. Nuestro problema no es un problema externo, nuestro problema es un problema interno, por lo que necesitamos un ajuste interno. Y de eso se trata esta serie Reset. Ah. Reset es una palabra prestada del idioma inglés ¿no? Y algunos dicen, no, 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 pero hay una palabra eh, Reset está en español también, se dice Algunos dicen, se dice resetear ¿no? <risa> Se dice resetear ¿no? Pero resetear o reset es una palabra que, que tiene dos raíces en inglés Re, nosotros entendemos es volver a hacerlo ¿no? Es hacerlo otra vez, re Y set, en inglés la palabra set significa ajustar, establecer Set, fijar Uh, entonces, reset literalmente significa volver a establecer, o volver a fijar, o volver a ajustar, y, y eso es lo que necesitamos nosotros tan frecuentemente, porque es fácil desviarse, ¿no, ¿No, es, no es así? Es fácil comenzar en una dirección, pero, pero virar un poco en esa dirección y terminar en un lugar muy, muy lejos, tú sabes cuando tú, ya hemos hablado de, del avión, ¿no? Pero, cuando tú te subes a un avión y estás yendo hacia un destino, ya sea una hora o doce horas de vuelo que tengas que, que hacer, uh, el piloto eh, ajusta sus instrumentos de tal manera que se dirige hacia su destino, tiene un rumbo, un curso, una dirección. Pero si al momento del despegue el piloto vira o gira o se desvía del rumbo original, ¿Tan solo un grado en la dirección incorrecta? Quizá en el momento no se va a sentir y nadie se va a percatar. Pero cuando se supone que llegas a tu destino, tan solo un grado de desviación te va a llevar a un destino completamente diferente. Y mientras más tiempo pasa, más evidente es la desviación. Y es por eso que nosotros tenemos constantemente que hacer un inventario personal un inventario espiritual de dónde estamos de, de cómo está nuestro corazón de, de, de qué es lo que está pasando en nuestro caminar de fe y, y cuáles son estos ajustes que tenemos que hacer porque si en un viaje un grado de dirección puede llevarte a un lugar que nunca quisiste ir en nuestro caminar espiritual un grado de desviación en el momento no se siente como algo importante en el momento no se, se siente como algo insignificante como que qué importa pero pero ponle semanas, meses, ponle años, quizá en cinco años vas a terminar en un lugar donde digas ¿cómo llegué hasta aquí? he conversado de la misma forma con algunas personas que me han dicho oye, no, no sé, nunca pensé que esto me iba a pasar a mí, ¿has escuchado esto alguna vez? alguien dice, nunca, escuché, nunca pensé que esto me ocurriría a mí y, y mientras que es cierto que hay cosas que escapan de nuestro control Muchas veces estas consecuencias negativas tienen su origen en estas leves y pequeñas desviaciones que si no tenemos cuidado pueden llevarnos a un lugar donde nunca quisimos ir. Entonces Reset se trata de volver a, a, a lo básico, de volver a, a estos ajustes Internos a volver a establecer nuestra vida en el cimiento, en el fundamento porque déjame decirte que el cimiento de tu vida determina la dirección de tu vida tu fundamento determina tu dirección Jesús habló de esto en una parábola en el Nuevo Testamento y dijo habían dos personas que construyeron sus casas una la construyó sobre la roca, otro lo construyó sobre la arena y la diferencia en esta historia era el cimiento porque las circunstancias fueron las mismas para ambos. En ambas casas llovió, en ambas comunidades hubo tormentas y tempestades y ambas casas sufrieron la inclemencia del tiempo, pero la diferencia fue que la casa que fue construida sobre la roca permaneció mientras que la casa que fue construida sobre la arena, bueno Jesús dijo grande, fue su pérdida. Grande fue la pérdida de esta persona. Y, y esta parábola es tan descriptiva porque habla acerca del fundamento de nuestra vida. ¿Sobre qué está cimentada nuestra vida? ¿Sobre qué está fundamentada nuestra fe? Hay algunas personas que, cuya fe está cimentada en sus emociones. Y, y te puedes dar cuenta porque son personas que cuando se sienten mal o cuando no se sienten lo mejor... Um, pues, pues dejan de, de buscar al Señor Dejan de venir a la iglesia Dejan de servir Porque su fe está cimentada Sobre sus emociones Entonces cuando todo está bien Cuando se sienten bien Entonces continúan hacia adelante Pero cuando las cosas comienzan a ir De una forma como no esperaban Y sus sentimientos son comprometidos Entonces comienzan a tomar decisiones En las que Terminan alejándose Hay otras personas cuya fe está cimentada Quizá no solamente sobre sus emociones Pero sobre sus circunstancias Y hay una leve diferencia ¿no? Pero, pero se trata de lo que pasa Y Señor, eh, decimos el Señor me está bendiciendo Cuando todo me está yendo bien Pero cuando no nos está yendo bien Decimos Señor ¿Dónde estás? Y fallamos en recordar que Él está siempre ahí Y fallamos en recordar que Él siempre tiene un plan Y nos olvidamos que, que Él es soberano y le reclamamos y le decimos ¿por qué? ¿no? Entonces nuestra fe debe estar cimentada sobre una roca firme. Y, y de hecho para regresar a la parábola de Jesús momentáneamente, en esta parábola él, él explicó el significado de la parábola y dijo El hombre que hizo su casa sobre la roca fue el hombre que actuó o que puso en práctica mis palabras, las palabras de Dios. El hombre que hizo su casa sobre la arena fue el hombre que escuchó las palabras pero no hizo nada al respecto. Lo que me dice que en la, mente, en la mente de Cristo el fundamento de la vida de una persona no debe ser sus emociones, no deben ser sus circunstancias, más debe ser la palabra de Dios. El cimiento de nuestra fe debe ser la palabra y las promesas de Dios, no nuestras emociones, no nuestras circunstancias, porque te digo que van a haber momentos en donde tus circunstancias te van a decir algo diferente a las promesas de Dios. Van a venir momentos en donde tus emociones te van a decir cosas diferentes de lo que te dicen las promesas de Dios. Y vas a tener que decidir en ese momento en quién confiar, en qué está cimentada tu fe. Entonces, con, con esto en mente, vamos a leer un pasaje. Um, en Segunda Reyes capítulo 7 vamos a hacer algunos comentarios, uh, es una historia súper, súper descriptiva de, de, de algo que, que pasa en la, en la, en la nación de, de Israel. Uh, vamos a leerlo y luego, luego te comento algunas cosas. Primero, oh, Segunda Reyes Reyes capítulo 7 dice, Eliseo le respondió, escucha el mensaje del Señor, esto dice el Señor. Mañana, a esta hora, en los mercados de Samaria 7 litros de harina selecta Costarán apenas una pieza de plata Y 14 litros de grano de cebada Costarán apenas una pieza de plata Entonces Hemos saltado en medio de la historia Como cuando llegas tarde al cine Y no sabes qué rayos está pasando Déjame tratar de explicarte Lo que está pasando sin molestar a los demás En el cine ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Y quién es él? Y la gente a tu alrededor pero eh, ya que no estamos en un cine, déjame, déjame, hacerte, uh, un poco, déjame darte un poco el contexto Lo que ha pasado en, en esta historia hasta este punto es que la, la ciudad de Samaria era la actual capital del Reino del Norte en Israel Y ahí se encontraba el rey de Israel El problema era que en este momento estaban siendo atacados por ejércitos enemigos Ejércitos arameos Eran, eran enemigos de, de Israel que habían venido para sitiar la ciudad de Jerusalén y cuando digo sitiar lo que significa es eso, lo que significa eso es que venían los ejércitos y se plantaban a, en todas la, al todo alrededor de, de la ciudad en todas las puertas de la ciudad plantaban sus ejércitos de tal manera que nada podía entrar ni salir esa era una táctica muy utilizada en la antigüedad para asediar o saquear una ciudad porque era una táctica a mediano incluso un poquito de largo plazo porque ¿Qué pasaba? Que cuando nada entraba Y nada salía uh, Los recursos Que provenían de afuera Dejaban de ingresar a la ciudad Entonces uh, Si no tenía un pozo Esta ciudad uh, era, El proceso era mucho más rápido Porque sin agua Es, es difícil sobrevivir Entonces Entonces Uh, si no había agua o si no habían alimentos o, o si no había eh, comercio entonces los, los recursos comenzaban a escasear y a escasear y a escasear hasta que llegaba el punto dependiendo, de la, eh, dependiendo de, del carácter de sus gobernantes algunos podrían decir ¿sabes qué? no vamos a darnos por vencido y ¿qué pasaba? Y eventualmente todos se morían de hambre y, el, y ganaba el enemigo o podrían decir, ok, ya sabes qué, no queremos que nuestra gente, gente muera más, entonces vamos a rendirnos, vamos a abrir las puertas y vamos a ver lo que pasa. O podrían hacer un último intento de pelear, pero era muy difícil porque después de unos días o unas semanas de haber estado padeciendo la sequía el hambre, era muy difícil que un ejército hambriento ganara a un ejército que tenía recursos. Entonces era una estrategia que si se lograba llevar a cabo era bastante eficaz. Eso es lo que había pasado en la ciudad de Samaria. Los ejércitos arameos habían venido, estaban alrededor y, 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 y eso, eso es lo que estaba ocurriendo. Entonces, ¿qué pasaba? En el capítulo anterior se nos dice que, que, que dice que el estiércol de las aves costaba un montón de plata. O sea, que lo que había pasado es que había una super hiperinflación. Los recursos estaban escaseando tanto que sus precios eran cada vez más altos por la ley de la oferta y la demanda. Entonces, eso es lo que venía ocurriendo. En ese momento entra a la escena eh, el profeta Eliseo aquí en el capítulo que, que hemos empezado el capítulo 7 el profeta Eliseo un hombre que escuchaba las palabras de Dios y las compartía al pueblo decía había dicho en este caso hemos leído ¿no? mañana dicen en los mercados de Samaria 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata quizás eso no significa mucho para nosotros porque no entendemos la proporción pero vamos a decir que la inflación iba a reducirse drásticamente. Eso es lo que está diciendo básicamente. Ahora, esto suena como una locura, ¿no? Porque imagínate, o sea, tienes un ejército afuera de tu ciudad que está empecinado en hacerte morir de hambre. ¿no? Ellos no tienen ninguna intención de retirarse hasta que tú te rindas o te mueras. Ah, y de pronto viene un hombre, el hombre de Dios, dice todavía, ¿no? El hombre de Dios. Viene el hombre de Dios y dice, mañana ¿no? Este, la leche, en vez de costar cinco soles, va a costar dos soles. ¿Estás loco cómo dice? no tiene sentido económicamente eh, lógicamente no tiene ningún sentido pensar que la inflación se va a reducir en cualquier porcentaje de un día para otro tan solo porque Dios te lo dice no tiene sentido y esto es lo que sabían lo que sabían los funcionarios del rey mira lo que dice en la historia verso 2 dice el funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios, o sea, el profesional, el, el, el que tenía un doctorado en, en macroeconomía, ¿no? Este, el, el, el funcio, él, ¿no? le dice al, al pastor, al misionero, al, al, al ignorante del hombre de Dios, le dice, eso sería imposible, dice, aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. <ríe> ¡Qué respuesta! ¿No? Eso sería imposible, dice. O sea, hasta ahí podemos darle algo de crédito, ¿no? Porque todo en nuestra instrumentación, en nuestra, en nuestra manera de medir las cosas y medir, medir la economía y todo lo demás, nos dice que obviamente, definitivamente era, era imposible. Sus circunstancias decían algo contrario a lo que la palabra de Dios decía. Esto es imposible. Y va hasta el punto de decir, hasta incluso si el Señor abriera las ventanas del cielo. O sea, ahí ya cruzó el umbral. Ahí ya pasó de ser un hombre racional, lógico, académico, a ser un incrédulo. Hay una diferencia. Ya pasó a ser un incrédulo. ¿Por qué? Porque está diciendo, aunque Dios intervenga, incluso para Él sería imposible. Es lo que está diciendo. Y Dios, yo creo que Dios está escuchando todo esto y dice, ¿así? Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, miren lo que responde Eliseo. Dice, tú lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. O sea, la respuesta de Dios a través de Eliseo es, mira, yo voy a hacer esto. Si te gusta o no, si lo crees o no, en realidad no me importa. El problema va a ser que por tu incredulidad no vas a poder disfrutar de mis milagros. Por tu incredulidad vas a perderte de una bendición que quiero hacer. Vas a perderte de ver, no de ver, porque vas a poder ver, pero vas a perderte de disfrutar de lo que yo estoy a punto de hacer. Y es tan obvio, es tan claro para nosotros en esta mañana que esta es una advertencia de parte del Señor una advertencia hacia lo que encuentran las promesas de Dios cuando llegan a nuestro corazón porque muchas veces la palabra de Dios sale y, y, y nosotros sabemos que la Biblia dice la palabra de Dios nunca regresa vacía la palabra de Dios nunca regresa vacía claro eso es cierto y lo creemos pero si nosotros la rechazamos, si nosotros recibimos la palabra de Dios con incredulidad, la palabra no va a regresar vacía, los vacíos vamos a ser nosotros. Entonces, ¿cómo estás afrontando, cómo estás recibiendo las promesas de Dios? ¿Cómo estás recibiendo la palabra de Dios? Es una advertencia porque la respuesta de este funcionario fue una de, de razón, de lógica, de academia, de, de, de entrenamiento humanista. Sin embargo, en esta ocasión había una palabra, una promesa que Dios había dado. Y era súper específica. El precio va a bajar de tal a tal y va a ser mañana en los mercados. O sea, más específico creo que no puede ser. Pero este hombre había dicho, ah, si es que aún el Señor... Y mira lo que pasa con la, con la incredulidad. La incredulidad es peligrosa porque nos hace pensar de ciertas maneras incorrectas. Um, por ejemplo, la incredulidad se atreve a cuestionar la veracidad de la promesa de Dios. Yo sé que Dios ha dicho esto, pero... La incredulidad dice, esto es algo nuevo y no puede ser verdad. Claro, porque nunca había pasado, ¿no? Entonces el funcionario dice, mira, mira, no hay precedente para esto. Entonces, si nunca ha pasado, nunca va a pasar, es, no, no, puede, no puede ser. Sin embargo, Dios dice que Él hace todo, todo nuevo. Dios hace nuevas todas las cosas, incluso nuestras propias vidas. La incredulidad, sin embargo, dice, esto es algo repentino y no puede ser cierto, no puede ser verdad. Claro, porque es de un día al siguiente. Y nuestra experiencia nos dice que nada cambia de la noche a la mañana. A no ser que Dios esté ahí. La incredulidad, la incredulidad dice, no hay forma de lograr esto. La incredulidad dice, Dios solo puede, puede obrar de una sola manera. Incluso si Dios hace algo no será suficiente. Porque, porque, o sea, cuando leemos entre líneas, este hombre está diciendo, aunque Dios abra las ventanas del cielo. Lo que quiere decir es que aunque Dios... ¿Qué estaba pensando este hombre? Que Dios iba a mandar, como hizo con Elías antes de Eliseo, ¿no? que Dios mandaba unas aves por ahí que le traía una Big Mac y le caía del cielo, ¿no? una Whopper Junior ¿no? y le, le, le caía así del cielo. Entonces él comía. Y eso era algo que se sabía. Dios había provisto, provisto de maneras milagrosas para, para Elías. Pero ahora, unos años después, está Eliseo diciendo Dios va a hacer esto. ¿Y ¿Dice qué? O sea, me está diciendo que Dios va a traer bueno, una, una bandada de, de aves para traernos Big Macs a todos y después qué, va a tener que hacerlo un día y otro día y otro día y así, ¿hasta cuándo? ¿Te das cuenta? Esta persona había encasillado a Dios Esta persona había puesto a Dios en una caja Había limitado el poder de Dios Y eso es nada más y nada menos que incredulidad Cuando, cuando encasillamos a Dios Cuando le ponemos en, en un lugar donde pensamos que Dios está limitado Donde pensamos, bueno estoy en esta circunstancia y no hay salida Y aunque Dios intervenga creo que ya no hay forma Incredulidad <ríe> Entonces, ¿qué sucede? Bueno, vamos a ver una historia. Dice en el verso 3. Sucedió que había cuatro hombres con lepra sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. ¿De qué nos sirve, dice, esperar, sentarnos aquí a esperar la muerte? Se preguntaban unos a otros. Si nos quedamos aquí, moriremos. Pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también allá si regresamos. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor. Pero si nos matan, igual habríamos muerto. Qué triste, ¿no? O sea, qué triste de verdad la situación que estaban pasando estas personas. ¿Qué pasa? Eran cuatro leprosos, eran personas que tenían lepra, y la razón por la que estaban a la puerta de la ciudad era porque no eran bienvenidos en la ciudad. Uh, usualmente cuando habían leprosos en la antigüedad y, y no había un, una, una cura y por muchos años hasta una, unas décadas atrás nada más no había una cura para esta enfermedad que hoy se conoce como la enfermedad de Hansen o la lepra entonces uh, todo esto hacía que los leprosos fueran confinados a ciertos lugares a ciertas colonias a ciertos lugares fuera de la comunidad um, y ahí está ahora para añadir insulto a la herida había escasez en la ciudad no había comida, no había nada entonces estos leprosos hicieron un análisis ¿no? y dijeron ok estamos muriéndonos y si esperamos aquí nos vamos a morir y si salimos para allá quizá nos matan pero si nos matan allá igual hubiéramos muerto acá Así que, ya que no tenemos nada que perder, nos vamos a entregar al ejército enemigo a ver si es que tiene misericordia de nosotros, nos perdonan la vida. Era, era un análisis triste, pero un análisis que llevó a una acción. Y, y esas son las cosas que nos interesan, ¿no? Porque podemos pasar analizando la vida y nunca tomando acción. Pero esos leprosos dijeron, ok, no tenemos nada que perder, tenemos todo que arriesgar. Vamos, así que fueron. ¿Y qué pasó? Dice en verso 5. Así que al ponerse el sol, salieron hacia el campamento de los arameos, pero cuando se aproximaron al límite del campamento, no había nadie. Pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso se gritaron unos a otros. El rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche Abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás Y corrieron para salvar la vida Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento Fueron de carpa en carpa Comieron y bebieron vino Sacaron plata, oro y ropa y escondieron todo Imagínate, ¿no? ¿Qué tal fiesta de Año Nuevo? Verso 9. Finalmente se, di, se dijeron entre ellos, se, yo creo que se, se sintieron un poco mal, ¿no? Esto no está bien, dijeron. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no le hemos dicho a nadie. ¿Qué tal confesión, no? ¿Qué tal si, si esto fuera cierto de nosotros? Acerca del mensaje que nosotros tenemos. Ellos tenían un mensaje. El mensaje es Dios ha hecho algo increíble. Dios a, de alguna forma que no entendemos Vencido a nuestros enemigos Dios nos ha dado Algo que me encanta decir Vida y libertad Y ellos lo estaban gozando ¡Wow! Pero algo Algo Hizo que ellos se cuestionaran En ese momento y Dijeran oye Esto no está bien Porque tenemos buenas noticias Pero no se las hemos dicho a nadie Y que tal si esa no es una frase Que describe Cómo estamos muchos de nosotros. Tenemos buenas noticias, pero no se las hemos dicho a nadie. Así que, ¿qué pasa? O otra vez, estos, creo que esos leprosos eran, deberían haberse contratado para ser analistas o, o este, ¿no? esos que hacen evaluaciones de las empresas, control de riesgo, ¿no? deberían haberse contratado para eso. Pero la cosa es que, esto no está bien. Y dice, Si esperamos hasta mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos al regresemos al palacio y contemos de la gente entonces aquí, aquí está el pequeño quizá eh, la pequeña discrepancia en toda la historia para con nosotros porque si bien es cierto como los leprosos nosotros tenemos buenas noticias si bien es cierto como los leprosos nosotros somos personas indignas para recibir la magnitud de esa bendición si bien es cierto como, como los leprosos tú sabes que en la Biblia la lepra es ah, identificada con el pecado ah, no como la causa de la lepra pero el efecto de la lepra eh, es un descriptor del pecado porque la lepra eh, afecta tu sistema nervioso y, y hace que, que no puedas sentir, que dejes de tener sensación, sensibilidad y, y muy pronto, si no tienes sensibilidad, comienzas a estás cocinando y estás cortando las cebolla y de pronto puf, te rabanas un dedo y dices mm, no sabía que la cebolla era tan roja, pero ok y sigues adelante. Entonces, ¿qué pasaba que con el tiempo estas heridas se iban haciendo más graves y más graves y terminaba, eh, terminaba infectando, gangrenando muchos de los de los de las partes del cuerpo de las personas que sufrían de lepra y tenían eh, bueno, su, su, era, era, era sumamente duro lo que lo que pasaba y, y lo mismo sucede con el pecado. El pecado empieza pequeño, el pecado empieza como algo a, que, que uno a veces ni se da cuenta, pero va pasando el tiempo y nos va desensibilizando nos va adormeciendo y de pronto las cosas que antes nos parecían peligrosas ahora las hacemos sin reparo y sufrimos el daño pero no nos damos cuenta y si continuamos engañados por el pecado lo que pasa usualmente es que llegamos a un punto donde estamos heridos porque hemos sido desensibilizados adormecidos, engañados por el pecado y terminamos, terminamos heridos terminamos mal lo curioso es que en la Biblia no había una cura para el pecado y sin embargo Dios en varias ocasiones tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento sanó a leprosos porque en la tipografía en la, en la tipología perdón del, 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 del pecado y la lepra la única solución bíblica para el pecado era la intervención de Dios y la única Solución Para nuestro pecado Es la intervención de Dios Dios es el único Que puede cambiar Nuestros corazones Dios es el único Que puede transformar Hacer ese ajuste interno Que necesitamos Él es el único Que tiene la facultad De transformar el corazón Del ser humano Por eso nosotros Podemos buscar Cambiar nuestro comportamiento Ahora no voy a decir eso Ahora no voy a ir a ese lugar Ahora no voy a hacer esto No voy a hacer lo otro Pero si no cambia Nuestro corazón Si no dejamos que Dios Obre desde adentro hacia afuera En vano va a ser que nosotros busquemos Obrar desde afuera hacia adentro Entonces Fueron estos leprosos y dijeron Ok uh, Vamos a decir a la gente Porque mañana fácil Y nos pasa una calamidad dice. Y, y esta es la diferencia Porque nosotros no, no hacemos Nosotros no vamos a contar las buenas nuevas Del mensaje del evangelio Porque nos vaya a pasar una calamidad No lo hacemos por temor lo hacemos por amor lo hacemos por convicción entonces su motivación era un poco equivocada pero los llevó a una respuesta correcta fueron dice verso 10 regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido salimos al campamento dijeron Arameo al campamento Arameo y no había nadie allí los caballos y los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden pero no había ni una sola persona entonces, los porteros gritaron la noticia a la gente del Palacio. Es como la noticia se va esparciendo de boca a boca, de boca a boca. Eso se llama evangelismo. <ríe> qué chévere hacer eventos, qué chévere salir a las calles, qué chévere hacer, no? Poner nuestros polos. Ah, qué chévere. Pero el, el evangelismo orgánico es el que, el que sucede de boca en boca. No es porque la iglesia o un grupo de personas o una organización dice vamos a hacer evangelismo, que sucede el evangelismo. Es cuando estás viviendo, es cuando estás, cuando estás teniendo contacto con amigos, con personas y les cuentas la buena noticia porque tienes amor por ellos y no puedes evitar contar lo que Dios ha hecho en tu vida y, y de boca en boca y de boca en boca y, y así sucede. El pastor Chuck Smith, el que fundó el movimiento del Calvary Chapel al que nosotros pertenecemos, solía decir um, las ovejas saludables se reproducen. Y eso es, eso es como sucede ah, Entonces la, la noticia fue corriendo Y mira, llegó a los, a los oídos del rey El rey, verso 12 um, 11 Entonces los porteros gritaron la noticia a la gente del palacio 12 El rey se levantó de su cama A la mitad de la noche Y dijo a los oficiales Yo sé lo que pasó Él tenía su propia teoría Los arameos saben Que estamos muriendo de hambre por eso abandonaron su campamento y están escondidos en el campo y esperan que salgamos de la ciudad para capturarnos vivos y tomar la ciudad. Entonces el rey tenía su propia, su propia teoría. Y ok, hay que, hay que darle un poco de, de crédito al rey, ¿no? Porque o sea iba a poner las vidas de toda la gente de su ciudad en, 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 la, en las credenciales de cuatro leprosos. Entonces, lo que termina siendo el rey es que manda espías para asegurarse de que las palabras de estos hombres eran ciertas. Y eso es lo que termina sucediendo Los espías van Regresan Y le dicen Efectivamente No hay nadie Entonces Vamos a retomar En el verso 16 Los arameos Perdón Entonces la gente de Samaria Salió corriendo Y saqueó, saqueó Al campamento De los arameos ¿Te puedes imaginar? Regresaron los espías Y dijeron Sí, es verdad No hay nadie Y la gente Salió de Las puertas de, ah, Abrieron las puertas y Salieron corriendo No ah, Comida No así como, nos, como vas a salir ahorita más tarde, cuando termine el servicio ah, ent entonces ah, salieron al campamento de los arameos así se cumplió ese día, dice el verso 16 a la mitad tal como el señor había prometido que se venderían 7 litros de harina selecta por una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada por una pieza de plata el rey, verso 17, asignó al funcionario que lo atendía para que controlara a las multitudes en la puerta buena suerte pero cuando salieron corriendo lo atropellaron y lo pisotearon y así el hombre murió así que todo sucedió exactamente como el hombre de Dios lo había predicho cuando el rey fue a verlo a su casa el hombre de Dios le había dicho al rey mañana a esta hora en los mercados de Samaria 7 litros de harina selecta costarán una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada costarán una pieza de plata el funcionario del rey había respondido eso sería imposible, aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Y el hombre de Dios le había dicho, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Y así fue. Las multitudes lo aplazaron y murió a la entrada de la ciudad. Wow. Hay un montón de lecciones que podríamos sacar de eso, pero solamente quiero hacer un par de observaciones. Y son las siguientes. Hemos hablado de, este, de esta temporada de reajustes, hemos hablado de reset, ¿no? de, de, de reajustar, de restablecer ciertas cosas de nuestra vida. Y quizá una de las primeras cosas que tenemos que restablecer es nuestra mente, nuestra mente. Escucha lo que dice Romanos 12.2, dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento o si quieres poner ahí la palabra reset también lo puedes hacer por medio del reset, del reseteo de tu entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta nuestra mente, nuestro entendimiento porque hemos dicho la palabra de Dios no llega vacía pero si no es encontrada con fe en nuestros corazones no bueno, nosotros vamos a ser los que se, nos quedamos sin fruto, como este funcionario. ¡No! ¿Qué va a hacer, por favor? ¡Qué locura! Y murió aplastado. Así nosotros quizá también seremos aplastados por el peso de tener que llevar nuestra vida sobre nuestros propios hombros en vez de confiar en el Señor. Una de las primeras cosas que debemos cambiar es nuestra mente. Y de hecho este proceso tiene un nombre en la Biblia. La palabra es arrepentimiento. En la palabra original, en el idioma original en griego, la palabra arrepentimiento es la palabra metanoia, que significa literalmente un cambio de mente. Y si tú has identificado en tu propia vida en estos minutos que que quizá has estado recibiendo la palabra de Dios no con fe sino con incredulidad o con duda o con temor lo Primero que tenemos que hacer es arrepentirnos Porque no son nuestras circunstancias las que determinan nuestra vida No son nuestros sentimientos lo que determina nuestra vida Es nuestra fe en las promesas de la palabra de Dios Tenemos que recordar que Dios es soberano y cuando Dios promete algo, Él sabe cómo llevarlo a cabo, a pesar de que nosotros no sabemos cómo. Él es soberano. Podemos confiar en su palabra. Podemos confiar en su palabra. Podemos confiar en sus promesas. Que lo que Él ha dicho se va a llevar a cabo. No tenemos que pretender ser espirituales. No tenemos que pretender ser hijos de Dios Simplemente seámoslo. ¿Cómo? Arrepintiéndonos de nuestros pecados y viniendo en fe a la presencia de Dios a saber que Él ha hecho todo lo posible para que seamos reconciliados con nuestro, con nuestro Creador, con nuestro Padre celestial.